0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 30. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coachent, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Un live épisode podcast bilan 2021 en ce 31 décembre. Ça me paraît tout à fait à propos. J'ai écrit le bilan de, euh, de toute mon année. J'avais envie de le partager avec vous. Euh, de partager aussi les, les leçons que, euh, que je tire de cette année. Les trois grandes leçons. Ceux qui font partie du programme Explore en ont eu cinq. <rire> euh... Et puis vous donner un petit peu les, les intentions euh, et les choses que j'ai en tête pour, euh, pour 2022. Euh... Donc euh, voilà. Bon, je vais, je vais commencer. Je ne sais pas si des personnes vont, euh, vont me rejoindre, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, je suis en train d'enregistrer l'épisode. Donc, euh, c'est ça le plus important. Je dis tout ça aussi pour me, me rassurer, parce que c'est un exercice un peu euh, bizarre que de décider de faire un live sans avoir prévenu personne. <rire> euh, bref, ce n'est pas grave. Euh... En fin 2020, je faisais le vœu, j'ai regardé un petit peu dans mes, dans mes, dans mes anciens posts euh, Insta en fait. En fin 2020, je faisais vraiment le vœu d'une année 2021 qui soit plus collective, plus sororale. J'avais vraiment envie de me rapprocher d'autres nanas, de sortir un peu de la solitude de l'entrepreneur et entrepreneuse notamment. Et j'avais envie de, 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 de nouer des liens avec d'autres filles qui, qui, faisaient des, qui avaient une activité plus ou moins similaire à la mienne. J'avais aussi envie d'une année qui soit plus dynamique, qui soit moins introspective. Parce que 2019 et 2020 ont quand même été des grandes années d'introspection. Euh, Au-delà hein, de, de ce qui s'est passé en 2020, euh, dans ma vie perso, ça a été deux années euh, euh, très introspectives. Et j'avais un peu envie que, ben pas que ça s'arrête, parce que je suis pas sûre que l'introspection puisse s'arrêter, mais en tout cas, que 2021 soit plus active, soit plus dynamique. Euh, effectivement, 2021 a été un peu une année de reconstruction euh, matérielle, on va dire. Euh, là où les années, les années passées, j'avais vécu plus une reconstruction intérieure. 2021 a plus été orienté sur la façon dont ces changements interne, internes se manifestent dans ma vie euh, externe. Euh, donc la reconstruction a bel et bien été dépassée. Euh, J'ai pu reconstruire de nouvelles choses. En revanche, pour ce qui est de l'introspection, bon, euh, clairement, elle ne m'a pas quittée de toute l'année. Et puis aujourd'hui, je pense que, en fait... Euh, tous les ans ont leur lot d'introspection et, et maintenant que je me connais encore mieux, je me rends compte que si j'ai pas cette introspection, je me sens pas forcément euh, hyper, euh, hyper bien en fait, j'ai besoin de ces phases régulières d'introspection janvier janvier février donc si on va re je rentre un petit peu dans le détail des mois sans trop vous expliquer jour par jour ce qui s'est passé dans les mois mais voilà pour reprendre en fait tout ce qui s'est passé dans l'année parce que sinon on a un peu enfin moi je sais que j'ai un peu tendance à me dire bah il s'est rien passé dans mon année dans mon année et en fait reprendre mois par mois euh, mes écrits euh, mes posts insta ce que j'écris dans mes carnets euh, les discussions que je peux avoir avec des amis en fait quand je reprends mois par mois ça me permet vraiment de de refaire, bah, en fait, si, c'est s'est passé pas mal de choses. En janvier-février, par exemple, euh, je, me, je me rends compte que euh, la rédaction web, euh, c'est plus pour moi, que je m'ennuie vraiment énormément. Euh, D'autant que quelques mois auparavant, vraiment toute fin 2020, euh, de, toute fin, euh, oui, toute fin 2020, j'avais perdu une cliente et, euh, et ça avait vraiment remis en question pas mal de choses. Et en fait, en janvier, je me rends compte que bah, c'était bien. <rire> et qu'en qu en fait, j'ai plus envie de continuer, même avec les, les, les clients qui me restent. Euh, je pensais arrêter en mars. Et en, fait, euh, et en fait, non, une fois que la décision est prise, j'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Et j'arrive pas à continuer. C'est pas possible de me forcer à faire quelque chose que, je, que consciemment, je, ne me rends compte, je me rends compte que je ne veux plus faire. Donc, euh, donc j'arrête. Je, je fais le grand saut. Euh, et Donc, beaucoup plus tôt que prévu. Et je me lâche un peu dans le vide, vraiment sans, 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 sans filet de sécurité. En fait, euh, mon seul parachute, c'est un peu euh, bah, l'espoir que, euh, que quelque chose d'autre va, va arriver. Quoi Je sais pas. Euh, ou en tout cas, euh, je ne suis pas prête encore à, à savoir. À, à accepter euh, ce qui, ce qui m'appelle. Je ne suis pas encore prête à l'assumer. Euh, dans le même temps, en, je, je, je suis dans, en, plein, en pleine rédaction d'un projet de thèse en début d'année 2021. J'ai cette réelle euh, cette ambition de, 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 de m'inscrire en, en doctorat. Et. Euh, et euh, janvier, février, je suis vraiment à fond euh, dans, dans l'écriture de, de ce projet. Je m'y mets euh, très sérieusement. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Euh, et, et vraiment, je m'épanouis en fait à, à faire ça plutôt qu'à plutôt qu rédiger, euh, qu rédiger pour le web. Le mois de mars arrive et en fait, il euh, y a un petit peu tout qui, qui se chamboule. Je me rends compte au moment d'envoyer euh, le projet de thèse, euh, qu'en qu en fait c'est pas ça qu'il faut que je fasse donc c'est vraiment un sentiment étrange hein, parce que je, je suis en train de rédiger les emails et, euh, et appuyer sur le bouton envoyer me crée une sensation dans le corps qui est très étrange et où je me dis maintenant en fait c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse je, je ne dois pas envoyer ce, ce projet alors mon mental me fait quand même l'envoyer euh, mais euh, dans le fond, je sais que, que ça ne marchera pas. Que c'est pas... Soit que c'est pas pour cette année, soit que c'est pour jamais, mais en tout cas, c'est pas le moment. J'en vois quand même sans grande conviction, mais du coup, en mars, je suis complètement paumée. Euh, si je ne fais plus de rédaction web, si j'ai pas de projet de thèse, qu'est-ce que je fais, en fait C'est quoi mon... Qu'est-ce que je dois faire Et donc là, je me cherche. Je, je sais un petit peu, j'ai quand même quelques idées, il y a... Je sais ce que j'aime faire en fait. Je sais que, que j'aime, par exemple, je donne, je donne des cours et, et j'aime donner ces cours. J'aime quand je donne des conseils. J'aime quand, euh, quand, quand je suis là à, à apporter un avis ou, à, pour, ou, ou guider les personnes, les accompagner dans, dans certains challenges qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit mes étudiants ou que ce soit des clients aussi. Euh, donc, je sais, il y a quand même une part de moi qui, qui sait que le coaching euh, m'appelle. Mais j'ai très peur. Euh, j'ai très peur. Donc, euh, comme j'ai peur, je ne fais rien. <rire> je procrastine énormément. Rien ne me paraît assez enrichissant par rapport au coaching. Mais j'ai trop peur de me lancer dans le coaching, quoi. C'est vraiment... Euh, non, ce n'est pas, pas pour moi. Ce n'est pas encore pour moi. Qu'est-ce que les gens vont en penser Parce que même moi, j'ai beaucoup de choses à déconstruire par rapport à ce qu'est le coaching. Euh, et, et ça, ça va être vraiment, ça va faire partie de tout le travail qui va se mettre en place pour le reste de l'année euh, je suis vraiment à, tétanisée en fait à l'idée de me lancer pour de vrai et de m'exposer au monde de cette façon là et de dire je suis coach euh, j'ai envie d'être coach euh, que ça soit par rapport à ma famille, par rapport à des gens même que je connais pas, en fait j'ai très peur je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai très peur enfin si, je sais un peu pourquoi, je, parce que dans ma tête en fait pour moi euh, ça peut avoir cette, cet aspect de... Euh, un truc euh, négatif, d'un truc qui est mal perçu, d'un truc un peu bullshit. Et, et c'est ça qui me fait peur. Même si je sais que c'est pas comme ça que je vais le faire, mais j'ai cette, cette peur-là. Coucou Amandine <rire> je, fais, je fais le bilan euh, en live et du coup, je m'enregistre aussi pour l'épisode pour de podcast. Euh... L'argent, vraiment, commence à manquer. Euh, C'est-à-dire comme je vous l'ai dit, j'ai quitté la rédaction... Euh sans parachute, sans sécurité. Donc, euh, donc l'argent euh, ben, commence à manquer même si je, je donne encore des cours c'est pas suffisant pour, euh, pour vivre correctement. Donc euh, les, les temps commencent à être très difficiles et, euh, et en fait heureusement euh, que je suis super entourée ça c'est vraiment une donnée très importante de 2021, c'est que je suis euh, je, je suis... Complètement, merci, <rire> je, je suis euh, complètement entourée de personnes hyper bienveillantes, que ce soit dans ma famille euh, ou au sein de mes amis, euh, et ces personnes-là euh, croient en moi et, et me poussent, et m'accompagnent, et mes copines coach me soutiennent complètement, et en fait, euh, grâce à elles, je je vais commencer à travailler mon, mon money mindset, donc euh, mon rapport à l'argent. Parce qu'en fait, ce qui, ce qui est en train de se passer, c'est que l'argent manque, et du coup, je commence à flipper grave. Et, euh, et en fait, la seule façon d'essayer d'atténuer de, ce, cette peur de manquer et, et de terminer à la rue, parce qu'on n'arrive pas à payer ses, son, son loyer et ses factures, c'est de travailler son, son état d'esprit par rapport à l'argent et de comprendre en fait la dynamique, les énergies, etc., euh, donc je je, je je travaille ça et puis euh, dans le même temps je commence à mettre des nouvelles choses en place. Euh, je me lance dans la dans la création d'une euh, d'une formation en communication. Je vais éternuer. Non pas encore. Euh, je me lance dans la création d'une formation en communication digitale puisqu'en fait je donne plein de cours et je me rends compte de plein de choses et je discute avec des entrepreneurs et puis je vois très clairement euh, quels sont leurs problèmes et comment moi je peux réussir à les aider et du coup je me lance dans, dans, cette, dans la création de cette formation euh, et, et c'est super franchement je, je suis super fière de moi de ce que j'arrive à faire euh, sauf que je me rends compte que je ne veux, euh, veux pas communiquer euh, euh, sur, de cette sur cette formation euh, sur Instagram oh, ça m'énerve cet éternuement ne veut pas venir c'est très désagréable donc euh, j'ai pas du tout envie de communiquer à j'ai pas envie de parler de communication digitale sur Instagram en fait Instagram c'est vraiment un outil que j'adore et sur lequel je m'expose d'une certaine façon et je suis beaucoup plus orientée sur la transformation sur le développement personnel, sur la croissance personnelle et donc euh, plein de sujets euh, parce que ça, ça touche vraiment tous les sujets que vraiment spécifiquement sur euh, la communication digitale. Euh, juste la perspective de faire ça m'ennuie profondément. Donc j'ai cette formation qui est créée, sauf que je ne sais pas encore comment est-ce que je vais communiquer autour. Je me, je, je fais, je me lance aussi dans une, dans une formation, cette fois où moi j'apprends, euh, en ingénierie pédagogique. Donc euh, ça va m'aider vraiment à créer une formation qui soit encore mieux euh, avec un avec une façon euh, d'apprendre qui soit euh, vraiment euh, très pertinente et qui sorte en fait des euh, cours magistraux euh, qu'on peut avoir euh, habituellement. J'apprends plein de choses, j'adore euh, je, 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 cette, cette formation et, euh, et je me rends compte que j'adore en fait animer et créer, euh, créer les formations. Donc euh, ça c'est vraiment un point, euh, un point très important parce que ça me permet enfin, d'assumer une part de moi, en fait. Ça me permet de me dire, en fait, peut-être que la formation, c'est ça qu'il faut que je fasse. Euh, j'en profite en même temps pour me plonger encore plus dans mon human design. C'est quelque chose que j'avais déjà fait en 2020 et que je continue à faire, hein, puisque ça m'accompagne euh, tout le temps, que j'en je, apprends tout le temps et que dès que j'en ressens le besoin, je retourne dedans. Et là, euh, dans cette période, à partir du printemps 2020, j'ai de nouveau besoin de me plonger dans mon design, de mieux me comprendre, etc., j'apprends donc à poser mes limites j'apprends aussi à s'amener encore mieux mon fonctionnement de façon plus subtile euh, et il y a des choses que même si j'avais compris intellectuellement avant, cette fois je, je les comprends vraiment, j'arrive à les incarner j'arrive à, 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 à les faire se manifester euh, dans, dans la matière en fait, et pas simplement un truc intellectuel que je comprends mais, mais que j'arrive pas en termes d'énergie à, à, à faire rayonner euh, dans ma vie, il y, y a certaines choses qui sont déjà bien acquises euh, dans ma vie perso. Je euh, j'ai pas, pas de problème dans ma vie perso. Euh, je, je, je suis dans, de nouveau en couple avec, euh, avec une personne absolument géniale. Euh, je je m'épanouis vraiment. Ma famille est au top. Euh, enfin, voilà, je, dans ma vie perso, ça va très bien. Par contre, toutes ces choses que j'ai réussi à mettre en place dans ma vie perso, c'est très difficile pour moi de les mettre en place dans ma vie pro et, euh, et c'est là où, enfin c'est drôle parce que quand je regarde les parcours des gens souvent j'ai l'impression que c'est d'abord le pro euh, qu'on arrive à gérer et puis la vie perso qu'on gère un petit peu après et moi dans ma vie c'est vraiment l'inverse c'est que d'abord j'ai réussi à, à créer la vie euh, perso que j'avais envie euh, en tout cas les bases, des bases saines et, euh, et durables et... Euh, et ensuite, en fait, ces basses scènes et durables, il faut que j'arrive à les incorporer dans ma vie, dans ma vie pro. Et c'est là où, moi, les difficultés ressortent. Euh... En fait, là où je me sens vraiment dans le confort et, et très en phase et très alignée dans ma vie perso, ben c'est vraiment une source d'inconfort dans ma vie pro. Typiquement, euh, assumer qui je suis dans ma vie perso... Euh, euh, par exemple, assumer mon féminisme, euh, assumer euh, que euh, je sois plutôt premier degré comme meuf, euh, euh, assumer que, euh, que j'ai pas forcément les mêmes idées que tout le monde. Euh, dans ma vie perso, c'est pas un problème. J'arrive très bien à le faire. Décider, euh, voilà, euh, avoir une idée très précise de ce que je veux, de, de la, du type de relation amoureuse, par exemple, que je, dont j'avais envie. Tout ça, ça n'a pas été un problème. Enfin, euh, c'est plus un problème, en tout cas, à assumer. En revanche, dans ma vie perso, euh, dans ma vie pro, pardon, euh, assumer ce que j'ai envie de faire est très compliqué, comme je vous l'expliquais. J'ai du mal à dire que j'ai envie d'être coach, j'ai du mal à assumer le fait que ben, j'ai pas envie de travailler 50 heures par semaine euh, pour pouvoir euh, dégager euh, un, un chiffre d'affaires correct. Tout ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment des... des... Enfin, et, et je sais pas pourquoi, en fait, il hein, n'y a pas spécialement de raison, mais je mets plus d'importance dans ce... Enfin, c'est plus difficile pour moi à assumer du, du, côté perso, du côté pro que du côté perso. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, on a tous euh, nos, notre, notre travail à faire de toute façon. Donc, euh, donc voilà, j'arrive quand même à la fin du printemps à faire un peu mon coming out, entre guillemets, hein, <rire> de coach euh, et, et vraiment d'assumer cette casquette, euh, même si je ne sais pas exactement de quelle façon je vais le faire. En fait, euh, la formation... Euh, me, me pousse à aller vers euh, le coaching. Je me rends compte que c'est vraiment deux choses à l'intérieur de moi qui sont très imbriquées, euh, qui fonctionnent de pair. Et, euh, et donc, en fait, assumer ma position de formatrice me permet d'assumer un petit peu plus ma, mon, mon, ce, ce coaching en fait, que j'ai envie, envie de mettre en place. Euh, je ne sais pas exactement comment je, fer, comment je veux faire. Je sais que je veux aider les femmes. Euh, dans leur vie, dans leur business, je veux les aider. Je sais pas, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas, je le fais. J'en profite en même temps pour sortir mon podcast, euh, et ça, c'est un peu ma fierté parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un podcast et que j'arrivais pas à passer à l'action, qu'à chaque fois, je procrastinais le truc ou que j'allais je, je, pas, pas au bout des choses. Euh, et là, c'est vraiment, bah, je me rends compte que que ça y est, en fait, je vais y arriver. Et effectivement, euh, depuis donc. Euh, Avril, depuis le mois d'avril, euh, je, je, je fais un épisode de podcast toutes les semaines. Alors voilà, pendant le mois de décembre, il y en a eu un petit peu moins, mais c'est le mois de décembre. Euh, et, et du coup, ça m'a ça vraiment... enfin, Le podcast, en fait, ça m'a tenu parce que ça m'a donné une façon de... Euh, d'assumer en fait le coaching dans le coaching de, de dans, dans, dans ma vie quoi et de dire bah voilà moi ce que je fais voilà ce que j'ai appris et de commencer à partager les choses même si c'est euh, de façon très intimiste et, euh, et en, un peu en catimini parce que euh, à ce moment là ben à part euh, une euh, une, petite, enfin, voilà, une poignée de personnes qui écoutent le podcast eh ben, moi en fait juste, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir partager ça et de savoir que les personnes qui écoutent euh, eh ben, se, se reconnaissent dans ce que j'ai à dire et aiment ce que, ce que je dis euh, au fur et à mesure des semaines je me rends compte que des personnes écoutent toutes les semaines et, et attendent le rendez-vous et donc ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien donc merci à vous si vous écoutez si vous regardez en replay après euh, pour pour votre, votre soutien euh, dans le podcast parce que clairement euh, je je sais pas si j'aurais eu la force de continuer à chaque fois si j'avais pas vu que ben quand même il y a des personnes qui entendent ce que je, ce que je dis euh, sauf en fait je me rends compte juste avant l'été que mon problème à moi c'est que j'arrive pas à me rendre visible et c'est c'est hyper difficile, en fait, pour moi de sortir de ma grotte et, euh, et de l'ombre, en fait, parce que j'ai toujours cru, euh, j'ai toujours pensé que moi, mon rôle, c'était d'être dans l'ombre, d'être euh, la personne qui tirait les ficelles, en fait, dans l'ombre et, euh, et qui se mettait pas du tout en lumière. Euh, et en fait, je me fourvoyais complètement, mais par exemple, pour vous, pour, vous, pour vous dire un petit peu, quand j'étais jeune, je voulais être journaliste... Euh, et je voulais... En fait, les carrières que j'ai vraiment euh, considérées sérieusement euh, à travers mes études, ça a été le journalisme et, euh, on va dire, médiatrice culturelle, en gros, créer des projets, euh, être au contact des artistes, en fait, et, et, euh, et les, leur permettre de, de créer des projets avec des publics, etc. J'ai fait un master là-dedans. En fait... Mon idée, c'était vraiment, en tant que journaliste, comme euh, en tant que médiatrice culturelle, c'était, je vais pouvoir permettre à euh, des, des personnes, des causes, des... Euh, des, des oui, parce que dans le voyage, c'était des peuples, c'était des, des causes qui m'intéressaient dans le voyage, dans le journalisme, pardon, euh, et, et dans la culture, c'est vraiment bah, réussir à... Voilà, un projet artistique, c'est top. Les mettre en lumière, en fait. Leur, les pousser au grand public et dire, regardez ce qu'eux, ils font, c'est trop cool. Sauf qu'en fait, dans le fond, moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est moi être en lumière. C'est qu'on voit ce que moi, je peux faire. Et, euh, et ça, je l'ai compris que très tardivement, genre euh, le mois dernier. <rire> euh, mais avant de comprendre ça, en fait, j'avais compris à l'été que mon grand problème, c'est que je n'arrive pas à me rendre visible et je, je suis incapable de me rendre, de me rendre visible. Je n'ose pas pour euh, plein de raisons, euh, parce que je considère que les gens vont... S'en foutre de ce que j'ai à dire ou parce que. Parce que je. je enfin. Je sais pas. J'ai voilà, beaucoup, 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 beaucoup de mal à me rendre visible. Et ça, c'est. En plus, quand on est. Enfin. Euh, Experte en communication digitale, ne pas réussir à se rendre visible, c'est quand même le pire du comble. Hein. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Euh, parce que la meuf, elle, elle sait exactement ce qu'il faut faire, mais elle le fait pas parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui l'empêche de passer à l'action et de faire les choses correctement. Euh, donc ça, ça a été un peu un, l'épiphanie, un on va dire, de, l enfin, de juste avant l'été, genre, punaise, euh, en fait, euh, je ne vais jamais y arriver comme ça, il faut que j'arrive à me rendre visible, il faut que j'arrive à me sortir du cul, à me faire violence et à, et à me rendre plus visible. Euh, donc je m'accroche, je travaille vraiment mon état d'esprit euh, et je, je tente de nouvelles choses, de nouvelles approches, etc., euh, dans le même temps je travaille énormément mon rapport à l'argent, je euh, lis en même temps parce que j'ai écrit quand même tout ça je travaille énormément mon rapport à l'argent et d'ailleurs à ce moment là euh, le mois de mai notamment euh, les choses com commencent à devenir encore plus compliquées que ce que je pensais et qui arrive dans ma vie ce petit être là Eva, ma chienne, j'adopte Eva en mai, alors même que euh, j'avais pas du tout les moyens d'adopter un chien. Je le fais quand même. Certains diront que c'est une hérésie, et moi je pense que c'est une très bonne façon de travailler mon money mindset. <rire> euh, parce qu'au final, je l'adopte et puis tout se passe bien. Euh, en, même si derrière, les mois ont été galères, en fait, ils ont pas été plus galères parce que j'avais un chien. Euh, et ma chienne m'aide sur plein d'aspects, plein donc euh, là-dessus, euh, voilà. Euh, mais je, vraiment je, je parle d'Eva parce que en, si vous me suivez vous vous, vous en rendez compte euh, Eva euh, c'est un peu toute ma vie euh, <rire> je, 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 c'est mon bébé quoi voilà maintenant euh, petit à petit j'arrive à regagner confiance en moi euh, à vraiment avoir confiance que l'argent va arriver qu'il faut, euh, qu faut pas être euh, dans l'angoisse du manque etc et petit à petit la situation se débloque, je vois que ça se débloque. Euh, et d'ailleurs, je, je ressens que ça se débloque et donc euh, je, je, me lance, euh, comment je me lance dans une formation de une certification de coaching. Euh, donc ça, c'est après l'été. Euh, l'été a été plein de promesses, euh, j'ai eu beaucoup de breakthroughs euh, et, et j'ai senti vraiment une énergie shifter à l'intérieur de moi à la fin de l'été. Et, euh, et puis début de, enfin à la rentrée, euh, grâce à tout le travail que j'ai fait sur le money mindset, j'ai toujours pas, j'ai pas plus d'argent pour le moment, mais j'ai beaucoup plus confiance que l'argent va arriver et je, je comprends beaucoup mieux ce qui, ce qui se passe. J'ai appris à recevoir, j'ai appris à demander, euh, j'ai appris à accepter l'aide et en fait, euh, ça me permet de me lancer dans une dans une formation de, euh, de donc certification de life coaching euh, américaine et, et voilà, c'est grâce notamment à, à une amie euh, qui, euh, qui m'a soutenue là-dedans et, et que je remercie encore mille fois euh, parce qu'elle a cru en moi et au moment où moi aussi je commençais à croire en moi et c'est ça qui permet aujourd'hui que bah, voilà, j'ai pu faire ça j'ai pu faire cette formation et euh, elle n'est pas, pas encore terminée, elle se termine en février mais, euh, mais même si j alors que j'avais pas l'argent aujourd'hui je vais quasiment tout euh, je quasiment tout remboursé euh, et c'est et c'est ça la magie quoi parce qu'en fait en plus de ça euh, le fait de croire en moi et le, fra... le fait de de prendre des risques comme ça pour moi ben, qu'est-ce qui se passe il se passe qu'à la fin de à la fin de l'été j'ai une réponse positive pour une mission en tant que formatrice et donc euh, à la fin de l'année j'ai commencé une mission full time euh dans une grande entreprise euh, en tant que formatrice et je suis toujours à mon compte mais euh, ça m'aide absolument puisque clairement ma situation euh, financière passe euh, du, du tout au tout quoi. Euh, je sais que pour les prochains mois à partir du mois de novembre quand, euh, quand la formation a commencé quand euh, ma, ma mission a commencé pour les prochains mois vraiment l'argent euh, n'est plus un problème et là la vapeur en fait vient à s'inverser en général, c'est toujours comme ça. On règle un challenge et puis il y en a un autre qui se pointe. Euh, et euh, un autre se présente. Et en fait, en fin d'année, je, 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 je m'éclate. Je suis trop bien dans la formation de coach. Le, le boulot que je fais euh, me nourrit énormément. Par contre, je manque cruellement de temps. Là où toute l'année, j'ai passé à avoir beaucoup, beaucoup de temps et pas du tout d'argent, je me retrouve en fin d'année à avoir de l'argent, mais pas du tout à avoir de temps. Ça va me poser des nouveaux... Euh, ça me permet de, de poser des... De, de me rendre compte de nouvelles choses pour l'année à venir. Mais ça, c'est vraiment ce qui se passe à la fin de l'année. Euh, les derniers mois ont vraiment fait ressortir mon envie d'être vue, d'être lu, d'être entendue. J'ai créé une mini formation gratuite euh, pour, euh, les, pour commencer à s'interroger sur sa ligne éditoriale, donc en lien avec la, la formation euh, que j'avais créée au tout début d'année. J'ai créé un programme d'auto-coaching gratuit qui s'appelle Explore et vous pouvez vous y inscrire, le lien est dans la bio si ça vous intéresse. Euh, et je suis super fière de tout ce, de tout ce travail qui a été achevé. Euh, ce sont deux projets qui me rendent très fière parce que euh, j'ai réussi à les créer en fait et qu'à un moment donné, j'arrivais pas du tout à créer quoi que ce soit et qu'en fait, je me retrouve à la fin d'année de avec deux produits gratuits euh, et à mon sens hyper qualitatif. Euh, et je le sais que ce sont vraiment les premiers jalons en fait de, du projet, enfin, des projets qui vont venir, et notamment pour 2022, et je vais vous en parler juste après. Euh, ce qui se passe aussi en fin d'année, c'est que je me mets à écrire des chansons, et ça c'est un petit peu inattendu. Euh, la musique fait vraiment, a toujours fait partie de ma vie, mais j'ai jamais enfin, oser, en fait, écrire euh, autre chose que des articles de blog et euh, ou écrire dans mes, dans mes journaux. Euh, L'idée, pourtant, m'a fait du pied plusieurs fois. Euh, J'ai jamais trop voulu la considérer. Et en fait, là, en cette fin d'année, je me suis dit qu'il était temps et j'avais vraiment envie. Et, euh, et en fait, en prenant conscience euh, que si je veux me rendre visible, en fait, si je veux créer la vie dont je rêve, il faut que vraiment l'artiste en moi ressorte et, euh, et sort de son trou et prenne vraiment sa place sur le devant de la scène. Si je ne fais pas ça, en fait, euh, je ne vais pas réussir à prendre les devants et je vais subir en fait toujours les choses telles qu'elles vont m'arriver. Et ce n'est pas du tout euh, ce que j'ai envie de, de, de faire ou de, de créer. Je ne sais pas du tout où tout cela va me mener, même si j'ai des idées de là où j'ai envie que ça me mène. Euh, mais je reste vraiment hyper ouverte à, à toutes les surprises de l'univers, comme on dit. Euh, et j'ai envie, du coup, de, avant de, de, de poser les, mes intentions pour 2022. Mes intentions, elles, elles partent vraiment dans le sens de cette création, en fait. Euh, C'est vraiment, j'ai envie que 2022 soit l'année de la création, euh, avec toutes les, les profondeurs vraiment que cette idée comporte. Je vais je vais y revenir juste après. En attendant, pour un, un petit peu faire, conclure sur, sur 2021 et ce bilan, les trois grandes leçons que j'en tire vraiment de cette année, c'est euh, la première, on peut, on peut prendre très au sérieux des projets qui n'aboutiront peut-être jamais. Ça a été le cas pour mon projet de thèse, ça a été le cas pour euh, euh, bah, par exemple, la formation que j'ai créée, en fait, ça n'a pas abouti pour le moment. Il euh, y a plein de choses que qui se passent dans nos vies et dans lesquelles on met beaucoup d'énergie et qu'on prend très au sérieux et c'est super parce qu'il faut les prendre au sérieux. Euh, mais c'est pas grave en fait si ça n'aboutit pas parce que en fait, euh, ce sont des choses qui vont nous aider sur d'autres aspects. Par exemple, ce projet de thèse, je l'ai pris vraiment très au sérieux et j'étais prête à l'envoyer et tout ça. Et d'ailleurs, je l'ai envoyé, même si ça n'a rien donné au final. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que j'ai ressenti ce blocage au moment d'envoyer l'email, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste un tremplin. Si j'avais pas eu mon projet de thèse, j'aurais jamais arrêté la rédaction web. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire de la rédaction web et écrire un projet de thèse. C'était beaucoup trop d'énergie dépensée à écrire. Il fallait que je choisisse un des deux projets. Clairement, je n'ai pas mis 107 ans à choisir. La thèse me galvanisait beaucoup plus que, que la rédaction web. Donc, j'ai réussi à lâcher la rédaction web parce que j'avais cette envie. J'envisageais ce projet de thèse. Il se trouve que le projet de thèse, peut-être que je le ferai jamais. Mais en tout cas, si je n'avais pas eu l'idée de faire cette thèse, jamais j'en serais venue à la formation et jamais j'en serais venue au coaching et, et c'est en ça que c'est super important c'est pas grave, c'est des projets tombent à l'eau en fait ce qui est important c'est le chemin sur lequel ils vont nous mettre sur lequel ils nous mènent, dans ma vie perso juste avant de, de rencontrer Simon mon, mon copain euh, j'avais euh, fait d'autres rencontres et euh, j'avais quelqu'un en tête et tout et j'étais vraiment, euh, j'étais très impliquée dans, dans, ce, dans ce crush et, euh, et en fait ça n'a rien donné ça n'a rien donné du tout mais c'est pas grave, parce qu'en fait, toute la, fa la personne que j'ai été en face à cette personne-là euh, m'a permis d'être la personne que je... Enfin, je me suis autorisée, en fait, pour la première fois, à être vraiment qui j'avais envie d'être face à un homme, euh, grâce à ce gars-là avec qui, finalement, rien ne s'est passé. Et, euh, et ça m'a aidée avec, dans ma relation avec, euh, avec Simon et, et c'est toujours ça, c'est pas grave s'il y a des choses qui, que vous avez, que vous, qui vous tiennent à cœur et que vous, vous mettez beaucoup d'énergie intérieure et finalement qui tombent à l'eau ou finalement vous vous en détournez on peut se dire qu'on qu passe pour une girouette ou quoi mais non en fait c'est juste que c'est comme ça c'est le chemin, cette expérience là vous a permis d'apprendre des choses sur vous et derrière, elles vous enfin, ces, choses, ces nouvelles choses que vous avez apprises, elles vous servent dans les nouveaux projets que vous allez mettre en place. Donc, euh, c'est jamais des échecs. Et c'est ça qui est vraiment... Enfin, euh, ça, c'est vraiment une des leçons principales euh, que j'ai apprises euh, cette année. Une autre leçon, euh, c'est que croire en soi, c'est vraiment se prendre au sérieux. Et du coup, se prendre au sérieux, c'est investir en soi, c'est vraiment miser sur soi. Euh, en fait, il y a un moment donné, moi, dans l'année, justement, vers euh, fin, fin du printemps, début de l'été... Je me suis rendu compte que je me prenais pas au sérieux en fait. Que oui, j'avais des envies, mais je les mettais pas. Je me prenais pas au sérieux parce que je les prenais jamais. Euh, je les, je les, je les concrétisais jamais. Je disais ouais, je vais faire ça, et en fait, euh, non, je le faisais pas. Et est-ce que, est que, est-ce que c'est la personne que j'ai envie d'être Est-ce que vraiment j'ai envie d'être cette personne qui euh, ne s'accorde même pas sa confiance au point de dire des choses et de, euh, et de ne pas être fiable envers elle-même. Non, j'ai pas du tout envie d'être cette personne-là. Je ne suis pas cette personne avec les, les, les gens autour de moi. Donc pourquoi je suis avec moi-même Quand une personne me demande quelque chose et qu'elle attend quelque chose de moi, je le fais parce que je sais que ça compte pour cette personne. Par contre, quand c'est ça, quand ça en lien avec moi-même, j'ai beaucoup de mal à le faire. Et, et j'ai pris conscience cet été que c'était absolument nécessaire de me prendre au sérieux et de me dire que, ben en fait, si moi, je crois pas en moi, si moi, je fais pas les choses qui m'importent, qui va les faire Et qui va suffisamment croire en moi Ça, c est, c est très, ça peut être très compliqué. Euh, donc investir en soi, c'est-à-dire euh, déjà croire que c'est possible. Euh, ensuite, euh, prendre des risques. Investir, c'est prendre des risques. Que ce soit des risques financiers, des risques euh, matériels, des risques humains, peu importe. Prendre des risques, ouais. Euh, c'est absolument nécessaire. J'en ai pris beaucoup cette année. Et au final, ça m'a été rendu. Euh, Mille fois. Et, euh, et ça, c'est vraiment enfin euh, voilà un, une autre des, des leçons que j'ai euh, à partager sur 2021. Et euh, la dernière, et ça qui est vraiment très personnel, euh, mais peut-être que ça parlera à d'autres d'entre vous, « Pour vivre la vie que je veux, je dois sortir de l'ombre euh, ». Je m'en suis rendue compte euh, cet été quand j'ai arrêté de croire que certaines choses n'étaient pas faites pour moi que je me suis vraiment ouverte à plein d'autres possibilités euh, quand je me suis dit bah écoute j'ai ça je vais le faire et je vais y aller à fond et, euh, et puis je vais sortir quelque chose et puis et on verra bien. Euh, même si ça peut aider qu'une seule personne c'est déjà une personne que ça aide et, et j'ai pas besoin, alors peut-être ça peut faire mal à l'ego de dire ah oh, que une personne mais en fait c'est déjà une personne et cette personne là elle peut en parler et puis au fur et à mesure ça fait boule de neige et, euh, et c'est ça qui compte et vraiment sortir de l'ombre ça ne veut pas forcément dire tout de suite se mettre en avant et être euh, euh, sous les feux des projecteurs, de enfin voilà sous tous les angles, mais juste sortir de l'ombre euh, auprès de sa famille, sortir de l'ombre auprès de ses partenaires de vie, euh, auprès de, euh, sortir de l'ombre auprès de ses amis, auprès de sa communauté, auprès de ses collègues de travail, etc. Et, et on travaille là-dessus à élargir en fait ce, ce rayonnement que l'on veut avoir et, et plutôt que de rester euh, caché, euh, et à l'abri des regards. Euh, donc 2022, euh, j'ai décidé de, de créer et de créer sérieusement. Et euh, déjà, euh, comme, je vous ai, comme je vous en parlais un petit peu à la fin du, du, du bilan de l'année, euh, j'ai envie de renouer avec l'artiste qui est à l'intérieur de moi. Euh, donc, renouer avec l'artiste à la fois dans sa posture, c'est-à-dire ben, celle qui se rend visible et qui, prend, euh, qui monte sur scène, euh, et à la fois dans la création, en fait, dans, dans l'art, euh, l'artisanat euh, que, que, que l'on peut créer. Je vois vraiment l'artiste comme voilà ce peintre ou ce sculpteur qui va prendre un matériau brut et qui va en faire quelque chose. Euh, et C'est cette posture-là que j'ai envie d'avoir pour ma vie, en fait. C'est bon, ben maintenant j'ai j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les éléments, euh, ça me fait penser à la posture du, du magicien dans le tarot, j'ai tous les éléments, tout est là, maintenant c'est à moi de créer la magie, c'est à moi de, de faire quelque chose, d'en faire quelque chose en fait, de tous ces éléments là, c'est à moi de les assembler pour créer ce que je, ce que je souhaite vraiment créer. Euh, donc il y, y, y a cet aspect là donc peut-être que cette année je sais pas hein, mais peut-être que vous verrez euh, plus, euh, plus de musique, euh, j'ai vraiment à cœur de faire quelque chose de ces textes de musique que j'ai je, que je, que écrit euh, euh, je vais enfin voilà je, je, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent être possibles mais, euh, mais l'art et la position de l'artiste euh, j'ai envie de les recentraliser dans ma vie parce que je les ai mis de côté pendant trop longtemps et la deuxième chose, du coup, dans cette idée de création, euh, bah forcément la création, c'est pas que de la création artistique, c'est aussi euh, la création de, de, de mon art professionnel. Euh, et donc j'aimerais ai, sortir au moins, enfin au moins une et sinon deux offres cette année, euh, une offre de groupe et une offre en coaching individuel. Euh, L'offre de groupe euh, me permettre enfin serait vraiment à destination des entrepreneuses. Euh, et entrepreneurs qui, qui se reconnaissent dans, dans ce que moi je dans ce que je raconte. Euh, et donc ça partirait de cette formation que j'ai créée en début d'année 2021 et que je n'ai que, que j'ai pu tester mais qui que je n'ai pas vendue euh, auprès de, de personnes. Voilà, j'ai eu des, des bêta testeuses, euh, mais mais c'est tout. Donc euh, euh, cette formation qui est là qui est prête et qui n'attend qu'une chose c'est d'être sortie <rire> euh, et mise au grand jour j'ai envie de, de l'utiliser dans un espèce de mastermind formation mastermind euh, donc en groupe et le euh, deuxième aspect c'est vraiment euh, proposer un programme de coaching individuel en one to one sur un temps long euh, c'est à dire euh, on sera sur du 5 6 mois, 6 mois je pense euh, pour accompagner vraiment quelqu'un sur euh, des challenges, que ça soit professionnels ou personnels euh, et, euh, et, av et avancer en fait aider, accompagner, ce, accompagner chaque personne dans leur évolution euh, et à travers à dépasser les challenges qu'il qu y a le rencontre dans leur vie voilà, donc ça c'est vraiment mes intentions pour 2022, j'espère que vous serez euh, encore au euh, au, au rendez-vous et, euh, et que cette année sera aussi euh, riche pour vous que je l'espère qu'elle le sera pour moi euh, voilà je vous fais de je vous fais de gros bisous j'espère je vous dis merci euh, si vous m'avez écouté et euh, on se retrouve dès la semaine prochaine pour euh, les euh, nouveaux les nouvelles interviews de l'année sur le podcast plein de bisous Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les informations utiles dans la description de l'épisode et sur mon site internet lorsylvestre.com slash podcast Si vous avez aimé la discussion d'aujourd'hui, je vous invite à partager l'épisode à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Pour me soutenir, mettez des étoiles et commentez la mission sur votre application d'écoute préférée. A très vite!